0: 조만한 쌤들의 리얼 립토크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 여기는 입시 본세 반갑습니다. 저는 매주 금요일마다 애매한 입시 정보를 명확하게 정해드리고자 노력하는 남자, 입시계 애정남, 하기사입니다. 자, 오늘도 저와 함께 지난주에 이어서 아주 소중한 시간 함께 해주시는 분들 먼저 소개해 드리겠습니다. 아, 입시 본색의 주제남이시죠. 윤시혁 선생님, 반갑습니다.
1: 네 안녕하세요. 유시본 세계 주제남 일산 대중고등학교 윤신혁입니다.
0: 네. 네. 2022학년도 입시에 대해서 지난주에서도 우리 얘기를
1: 네네네. 하는데, 뭐좀 오늘은 좀더 공격적으로, 좀더디테일 네. 뭐 지난주에도 뭐 우리가 충분히 <웃음> 음. 뭐 문제점, 음. 그고 어떻게 될까, 뭐 음. 이런 얘기를 해봤는데 네. 이번 시간에도 뭐 음. 이어서 중요한 음. 얘기들을 나눠봐야죠. 다소 네. 수비적이었다라는 평도 있고 그러는데 오늘은 조금 음. 공격적으로. <웃음> 아 저한테 지금 공격적 공격수를 하라고 요청하시는 건가요? <웃음> 그렇죠. <건구나>? 그렇죠. <웃음> 어, 네. 네. 최선 을 다하겠습니다. 알겠습니다. 미드필더로서. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자, 그리고 지난주에서 이번도 네. 어, 오늘 함께 해 주신 분입니다. 어, 좋은 선생님이 나오셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저울입니다. 어떻습니까? 지난주에 음. 이어서 또 같은 주제지만또 다른 내용으로 네, 가야 네. 되거든요. 네. 음, 공부도 많이 하셔야 되는데 항상 급할 때마다 이렇게 와주셔가지고. 네, 이건 뭐제 네. 정체성이 혼란이네요.
2: 정체성? 제 직업이 뭔지 음. 잘 모르겠습니다. 어찌됐건 이게 <웃음> 네. 입시 전문가로 이렇게 표현이 되는데 네. 아 따라가기 힘듭니다. 음. 예.
0: 아니 저는 좀더 격상하셔서. 네. 교육 전문가 <웃음> 그래서 진짜 어, 교육부에서 <웃음> 음. 실제적으로 좀 여러 그 패널들 또 채널들이 있으실 텐데 네. 어, 네. 현장의 소리를 좀못 듣고 계신 건 아닌가라는 생각도 네, 네. 들었어요. 아니 뭐 국민 수기 과정까지 가서 공론화까지 <웃음> 했는데도 지금 다시 원점으로 <웃음> 가긴 <웃음> 했습니다만, 어그 네. 정책을 참 만드는 과정에서 되게 음. 중요한 것 같아요. 네, 네, 네. 거기 네. 핵심적인 테이블에서 어떻게 네. 하느냐에 따라서 어떻게
2: 생각하십니까? 그렇죠. 사실은 음. 그 정책에 대한 철학. 사실 저는 이제 지난 시간에 우리 철학에 대한 중요성 이야기 했는데, 그 정책을 담당하는 사람들의 철학은 정말 중요하고요. 특히 교육도 마찬가지라고 생각하고, 특히 대학 입시는 이게 전 세계에서 대학 입시가 이렇게 첨예하게, 이렇게 국민의 어떤 수기과정. 저는 이제 지난주에 이야기를 하면서 그 프랑스의 바칼로리아 시험, 210년이나 된 건데, 그 바카로리아 시험 처리되면 프랑스의 전 국민이 고민하잖아요. 예를 네. 들어서 올해의 주제가 음. 뭘까? 이제 거기에 대한 그 고민을 음. 하는데 음. 마치 우리가 그것처럼 이렇게 공론화라는 과정을 통해서 갑자기 음. 국민적인 관심사가 된건 사실인데 네. 문제는 철학적 고민이 빠져 있다는 거예요. 네. 그러다 보니까 사실은 이게 결론이 굉장히 지금 음. 어렵게 났고 사실은 그 음. 고스란히 음. 거기에 부담을 결국은 음. 중3학생들 그리고 네. 이제 부모님들이 이제 지게 되는 좀 마음이 좀 아픕니다. 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 네.
0: 아픕니다. 뭐 부모님들도 저희와 생각을 같이하지 않으실까라는 생각이 드는 건데. 네. 하여튼 좀 세부적인 내용들 도 오늘 지난 시간에 이해서 어, 이번 주에도 좀 개편 방 분석과 전망 네. 주제가 네. 있는데 이번 주제가
1: 뭡니까? 네 이미 주제를 다 말씀하셔놓고 다시 말해봐라 <웃음> 이렇게 말씀하시는 네. 거 보니까 네. 정확히 듣기로 나하는것 같습니다. <웃음> 그렇죠. 네 지난 주에요 이번 주에도요 1월 음. 17일 발표됐던 음. 어, 교육부의 2022학년도 대입 개편 방안과 어그 분석 음. 그 대입 개편 방안에 대한 분석과 전망 이런 주제를 가지고 진행해 볼 텐데 네. 지난주에 이제 우리가 주로 어, 정시 30% 음. 어, 이야기를 좀 많이 했고요. 그다음에 음. 수능 과목에 대한 이야기를 좀 했는데 네. 오늘은 이어서 이제 학생부 기재 개선 방안에 대한 그 음. 발표도 있었고요. 네. 그다음에 대학별 고사와 관련된 음. 어떤 그 발표도 있었습니다. 그래서 네. 학생부 종합 전형이 공정한가에 대한 문제 제기에서 시작된 음. 이 논의의 음. 발표에 음. 대해서 오늘 이 시간도 이어서 한번 네. 이야기해 보도록 하겠습니다. 네,
0: 네 알겠습니다. 지난주에 이어서 우리 윤시혁쌤, 그 다음에 네. 조은쌤과
1: 함께 다양한
0: 이야기 좀 해보도록 음. 하겠습니다. 어, 입시본세 본격적으로 시작하겠습니다. 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 음. 입시 정보까지 매주 금요일 밤입시본색기입시 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라면 좀 안다는 선생들의 리얼 입시특, 입시! 본세, 본세. 자 이번 개편 방안 중에서 네. 네, 선생님 축소되는 것들이 많은데 아예 폐지되는 것도 있죠? 네. 네, 네 바로 적성고사 전형입니다. 네, 네. 네, 적성고사 이제 보는 대학이 많지 않았는데 음. 아마 중하위권 학생들은 수시모집의 교과전형이나 네. 네. 참 감히 이게 근접하기 어려운 논술전형의 유일한 대안으로 생각했던 네. 게 사실은 적성이었는데 네, 네,
1: 네. 어, 혼란을 그렇죠. 줄수 있을 것 같아요. 네. 네. 그러니까 네. 수시전형 6개 중에서 학생들이 음. 뭣도 준비가 안돼 있으면 네. 아 이건 한번 해볼 수 있겠다라고 생각했던 게 바로 적성고사 전형이었거든요. 네. 그리고 예전에 처음에 이제 적성고사 실시 초창기에는 음. 이 실제로 학생들이 교과 학습하고는 조금 성격이 다른 음. 그러니까 네. 예전에 이제 부모님 세대로 치면 은 지능검사와 비슷한 그러니까 학생들에게 어. 이제 언어라든지 수리라든지 음. 이런 추론 능력을 중심으로 한 그런 순수적성을 봤다가 네. 최근에는 이제 이런 것마저 따로 준비해야 되나라는 부담을 학생들한테 주니까 그렇죠. 교과적성이라고 해서 네. 현행 음. 수능의 한 70% 정도의 난이도에서 예, 예. 출제가 음. 되는 그런 시험이 있었거든요. 그러니까 음. 학생들 입장에서는 음. 어차피 수능 공부도 해야 되는데, 네. 어, 여기에 적성고사를 한번더볼수 있다 고 그러면 나에게 기회가 한번더 주어지는 거야 라는 관점에서 지원을
2: 했었던 전형이
1: 있었죠. 네. 전형이죠. 그렇죠. 네. 근데 이거 왜 폐기하는 음. 겁니까? <웃음> 어떻게. 네.
2: 사실 저 이야기 들으면서 참우아한 게. 네. 지난 정부, 이제 박근혜 정부 들어와서 사실은 네. 이제 수시와 정시체제 개편하면서 수시가 네 종류를 이야기했잖아요. 그렇죠. 학생부 교과 학생부 청합, 논술 네. 특기자전형. 네. 여기도 적성고사 전형이라는 건 없었어요. 네, 근데 이제 네. 이게 적성고사 전형이 아까 우리 윤신 선생님 말대로 네. 기본적으로 이제 중하위권 학생들이 정말 네. 어떻게 보면 네. 열심히 광학 공부를 네. 해서 네. 갈수 있는 어떻게 보면 유일한 방법 중에 네. 하나고 네. 네. 그게 이제 특징으로 보면 결국 이제 대학별 고사로 분류된다는 거죠. 네. 네. 그러면 네. 대학별 고사는 적성고사만 있는 게 아니라 논술도 있거든요. 네. 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 근데 왜 논술은 놔두고 적성고사를 갑자기 폐지를 했느냐. 네. 이 부분도 네. 네. 역시 이제 지난 시간에 말씀드린 네. 것처럼 결국에 인식이 네. 대입이라고 하는 인식에 대한 의사 결정자들 인식 자체가 항상 보면 최상위권 학생들이나 그 학교를 중심으로 의사결정을 하다 보니까 자칫이게 마치 무슨 사생아처럼 이렇게 취급되는 (웃음) 그러다 보니까 생뚱맞게 어떻게 보면 적성고사 폐지라고 하는 것이 폐지라고 하는 그 용어 자체는 음, 굉장히 음, 획기적이라는 말이에요. 그러니까, 네, 야, 네. 이렇게 굉장히 정격적인 결정을 했구나. 음, 근데 이게 보니까 는 논술이 아니고 또 적성고사예요. 음. 그러다 보면 이게 시장에 미치는 영향은 미미하지만 음. 실제로 이것을 음. 혜택을 가지고 이것을 준비했던 학생들 입장에서 보면 네. 이게 갑자기 뻥 날아가는 거죠. 네, 근데 거기는 네. 어디 하소연할 것도 없고 음, 사실 음. 그런 부분에서 보면 좀 아쉬운 부분이 좀 있습니다. 그러네요. 네. 아니, 근데 적성보는 대학이 이제 10여 개 정도 대학이고 그렇죠. 네. 논술을 실시했던
0: 대학이 삼십삼 개 대학이 <웃음> 넘어가니까 일단 개수 차이에서 <웃음> <웃음> 영향력이 좀끄끗다 네. 뭐 중화위권 대학들이기 때문에 근데 뭐 아쉬운 점이 있다면 어찌됐든 중화위권 학생들 입장에서는 학생부 교과형이나 네. 학생부 음. 종합형에서
2: 경쟁력이 없었거든요 근데 중요한 건 음. 여기서 또 교육부에서 발표할 때 어떤 이야기를 음. 했냐면 적성고사를 음. 폐지하는 이유 중에 하나가 네. 사교육의 영향을 줄인다는 거거든요 네, 네. 음. 그래요 그럼 음. 논술하고 비교했을 때 그럼 사교육의 영향이 뭐가 크냐. 그렇죠. 그렇죠. 예, 자, 이런 사교육의
1: 영향이 좀... 지금도 크죠. 왜냐하면 서울 주요 대학들은 음. 전국 대학을 따지고 보면 네. 한뭐 3. 몇 퍼센트지만 네. 서울 소지 주요 대학으로 하면 의미 있는 숫자가 나오게 되잖아요. 네. 그렇죠. 적성은 사실
0: 사교육 많이 안 합니다. 왜냐하면 지방 학생들 같은 경우에도 적성을 많이 어플라이 하는데 그렇죠. 뭐 인터넷 강의 잠깐 본다거나 네네. 뭐 EBS 하려고 한다거나 기출문제 가지고 풀어본다거나 네네. 이 정도 하는 건데 엄밀히 말씀드리면 우리 조은선생님 좋은, 좋은 지적해 주신 게 사교육은 적성이 아니었었어요. <웃음> 때는 응. 이걸
1: 왜 폐지했을까 생각을 해보면 응. 이게 논술은 사실 초등학생부터 준비하는 애들도 있거든요. <웃음> 음. 왜냐하면 대입 논술을 준비하기 위해서 초등학교 1, 2학년이 논술 교실을 가는 애들이 있더라고요. 네. 근데 초등학교 1, 2학년 적성고사 교실은 제가 본 적이 <웃음> 없어요. <웃음> 네. 그러니까 현재 중3 학생부터 없애도 그럼, 노, 아. 그럼 중3 없앴는데 저 논술 준비했는데요? <웃음> 이면 <이런> 문제가 되지만 <웃음> 어, 적성은 없애도 그런 문제제기 할 사람이 별로 없을 거라는 생각이 있것 같고요. 네. 그 다음에 <웃음> 또 단순하고 공정이라는 이두 개의 슬로건을 걸고 있는 이 대입 그 입시 제도 개편과 관련해서 음. 뭔가 본보기가 될 만한 음. 대상을 음. 찾다 보면 네. 아까 좋은 선생님 말씀하신 것처럼 음. 폐지라는 덕질 <웃음> 묻지기에는 이게 적절해 보이지 않았을 것습니다 네. 네. 그, 저기
0: 선생님 보셨을 때 이제 적성이 제일 많이 봤던 대학이 가천대학교고 천재영일 보고 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐 한성대나 서경대, 인서울 대학 안에 있었고요. 네. 뭐 수도권에도 많고 또 지방 있는 캠퍼스 가운데 고대세종하고 홍대세종이 음. 그렇죠. 봤었는데 음. 이걸 이제 만약에 폐지다. 받아들여야 될것 같고요. 그렇죠. 대학 입증 수용하면 다른 전형으로 대체가 될것
2: 같은데, 어떤 전형으로 음, 이런 걸로. 두 가지 방법밖에 없는 거죠. 뭐, 일단 수능으로 갈갈 거냐, 학생부 교과를 갈 거냐. 교과 아니면 종합. 종합으로 가지는 쉽지는 않을 것 같은데 음, 지금 그이 음. 학교들의 특성을 보면, 속면 종합으로 가기에는 그렇죠. 상당히 그 경쟁 환경으로 음. 지금 들어가다 보면 생각을 했습니다. 중화위권 대학들이 학생을 네. 늘릴 수가 없는 것이 뭐
0: 저기 입학 사정간의 수의 문제가 아니라 결국은 최초로 뽑고자 하는 학생들이 상위 대학에 합격하니까 네. 계속 도망가는 그 구조, 네네. 악순환의 구조 때문에 그럼 이제 교과로 간다라는 가정에서는. 어, 수능 체제를 적용하거나, 아니 하거나, 뭐 이런 이제 두 가지 아니. 지금도 이들 대학들은 음. 교과형이 있거든요. 그렇죠. 네. 그럼 제가 대학이라면 좀더 지유롭게, 네. 음. 교과형을, 지금도 어떤 대학은 교과형인데, 아, 어, 그냥 교과로만 뽑거나, 면접이거나, 네네. 아니면 이제 교과 1 0으로 뽑거나, 아니면 이제 이런 아이 나오죠. 네. 수능 최저 적용이거든요 이렇게 이제두가지 음. 안으로 갔을 때 어떻게 보면 중하위권 수험생들이 네. 어~ 교과의 음. 체제를 적용하지 않으면 내심만 열심히 해도 갈수 있다라는 희망이 있지만 결국은 네. 제 이런 전형 노렸던 친구들은 어 수능 체제 적용하는
2: 대이 늘어나면 네. 결국
0: 내신에 플러스 수능까지 해야 되는 네.
2: 그렇죠. 그런데 이제 요게 네. 이제 아까 그 우리가 이제 지난 시간에 이야기한 것처럼 음. 학생의 선택권 측면에서 보면 네. 중화위권 학생들 같은 경우가 사실 학생부 교과 플러스 결국은 음. 수능 체제를 자율적으로 풀어버렸잖아요. 네. 그러면 네. 이제 이대학들 입장에서 보면 수능 체제를 마지노스로 깔아놓을 거거든요. 네. 그러면 네. 이제 결국은 지금 어허위 선생님 저, 저기 지적하신 것처럼 결국은 응, 응. 내신에 대한 것이 올등하게 앞서지 응, 않더라도 응. 어느 정도 이제 선택을 했는데 이 친구들이 아마 제가 볼 때는 문인과 관계없이 응. 사탐 탐구 과목에서 네. 가장 쉬운 과목을 전략적으로 네, 네. 선택해서 성적 응. 체제를 맞추는 그렇죠. 사실 이 학생들이 그렇게 갈 확률이 많죠. 응. 그런 응. 의미에서 보면 어떻게 보면 응. 학생들의 선택권 응. 선택권이 이거 응. 보장돼 있는 알았어요. 거죠. 예 예. 아니, 그러니까 단순성에서는 위배가 되고요 네,
0: 복잡해졌는데 응. 네. 예, 중학권 친구들 입장에서 특히 이과에서. 네. 네. 아, 과학을 선택하지 않고 음. 사회 선택하면서 체제를 충족시키는 그렇죠. 이런 이제 전략적 수능 준비도 어, 가능해지는 음. 상황이 되니까 네네. 아 이치기 참. 여러 네. 가지 됩니다. 근데 이제 그 음.
1: 가천대학교 같은 학교들이 보통 이제 수도권에 소재하면서도 특히 학생들이 선호하는 이 서울권 대학에 인접해 있는 그렇죠. 대학이잖아요. 네. 그러니까 이제 학교는 전략적으로 우수한 학생들을 유치하려는 방법을 생각하다 보면 음. 이 수능 개편된 상태에서 이제 수능이 일단은 명시적으로 30% 이상이라고 타이틀이 붙었고 네. 그 다음에 수능에서 어떤 선택 과목이 구조가 바뀌다 보니까 음. 수능의 중요성은 일단은 조금 커져 보이는 것처럼 보이거든요. 네. 네. 그런 걸 생각을 해. 보면 이제 수능을 보고 나서 음. 그 자원 이제 상권 대학에 들어가고 나서 남은 자원을 흡수하려고 하는 음. 그런 방향에서의 정그 입학 제도를 좀 만들지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 아 근데 네. 저는 저 주인권
0: 음. 중알권이라는 음. 말도 별로 안 좋아해요. 중인권 이 음. 간첸대를 중심으로 음. 수도권. 네네. 그다음에 서울의 음. 한성대 서경대고요 고려대학교의 세종캠퍼스도 요즘 은뭐 오송역 때문에 통학이 가능하니까 음. 보통 이제 수능 전에는 학생들이 굉장히 거만하거든요. 음. 어, 눈높이가 높고 <웃음> 상향 도전 지원하는데 네네. 왜 수능 끝나면 우리 학생들이 덕목 네. 하나가 생기잖아요. 겸손, 음. 급겸손. <웃음> 네. 그래서 결국은 제 생각에는 같은데 제가 같은데 입학처라면 정시 비중은좀늘 음. 거예요. 그래서 음. 네. 수시 때는 우리 대학을 생각지 않았던 친구들이 네. 결국 네. 오게 돼 있거든요. 네. 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 음. 왜냐하면 특히 여학생 두님, 두신 학부모님들은 음. 통학거리 안에서 네. 일단 대학을 아, 생각해요 네네네. 그러니까 뭐 지방 국립대냐 아니면 수도권의 통학거리냐 이렇게 보면 음. 아
1: 멀리 보내면 안 된다 네. 아, 나랑 같이 살아야 된다 그래서 결국은 네. 여기 선택하게 돼 있습니다 <웃음> 그러니까, 그러니까, 이, 네. 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 그러니까 정부가 지금 음. 이제 잘 이제 국민들이 잘안 알려져 있는 재정 지원 사업 중에 하나가 뭐냐면 이 대학들의 해외에 진출과 관련된 이런 지원들을 굉장히 많이 하고 네. 있거든요. 음. 네. 그러니까 이 가천대 같은 경우는 입학하는 학생들을 어, 해외로 보내거나 아니면 네. 해외에서 대학 프로그램을 운영하거나 네. 하는 프로그램들을 다양화하면서 말씀하신 것처럼 음. 그럼 정시에서 이제 저 사실 이중위권이란 말보다는 정상권이라고 하는 게 맞지 않아요? 아? 그렇죠? <웃음> 네. 상위권 학생들은 좀 특별한 아이들인 네. 거죠. 특별한 공부의 재능인 네. 아이들이고 음. 일반 정상적인 수준의 학생들을 네. 보다 더잘 네. 교육을 시킬 수 있는 학교에 관점에서 저도 네. 이제 이런 학교들이 정시를 음. 정부가 바라는 대로 음. 기대치 수준에서 올릴 수 있는 학교 네. 중에 대표적인 학교라고 네. 생각이 들어요. 정상권. 네. 어, 괜찮은 네. 제안이네. <웃음> 네네. 알겠습니다.
0: 그 다음에 학생부 종합전형에 대한 신뢰도 음. 의구심 갖는 목소리가 계속되고 있습니다. 이번 개편 네네. 방안에서도 좀 그런 방안을 해결하려고 음. 하는 그런 부분 해결하려고 하는 이제 교사 추천서 네. 어, 폐지가 있었죠. 네네, 전면 폐지하겠다. 네. 이렇게 얘기가 나왔는데 어, 교육부가 이런 결정 내린 이유는 어떻게
2: 일단 뭐 저기 교사 추천서는 어떻게 보면 이 공정성의 문제에 있어서 사실은 네. 선생님들의 난이도 문제 음. 그리고 이제 그써 주는 표현의 문제 이런 네. 것들이 네. 워낙 네. 이제그 편차가 좀 있기 때문에 네. 그래서 객관적인 네. 지표로 평가하기는 사실 어려운 점이 있었죠 네. 그럼에도 불구하고 이제 몇몇 학교들은 굉장히 추천서를 또 중요하게 여기는 학교였고 네. 사실 여전히 저는 추천서가 굉장히 중요하다고 봅니다 네. 평가 요소 중에서는 근데 네. 에, 우리나라의 어떤 입시 환경을 봤을 때 교사 추천서를 폐지하더라도 네. 충분히 어떤 평가를 할수 네. 있는 것이 있기 때문에 제가 볼 때는 폐지를. 했다고 보고요. 네. 또 한편으로 보면 폐지 자체가 음. 그 선생님들의 어떻게 보면 부담을 굉장히 줄여진 측면도 음. 있습니다. 사실은 음. 그이 그 부분에 저는 그 학교 현장 이제 고등학교 현장 이제 없기 때문에 잘 모르겠지만 우리 음. 윤 선생님 잘 아실 텐데 음. 사실은 이 추천서의 부담이 굉장히 컸던 것으로 음. 제가 들었거든요. 네. 그런 부분에서. 는 그러니까
0: 사실은 아니, 말씀하시기 전에 네. 일부 학교 선생님들은
2: 뭐. 추천서가 폐지되면 네, 네.
0: 그나마 우리가 가지고 있던 교권이 <웃음> 어? 음. 이게 교권이란 표현도 좀 그렇습니다만은. 학생들한테 네, 네. 이게 어느 정도. 이제 선생님들이 음. 가지고 있는 좀 뭐랄까요 그 어, 표현하기 좀그렇습니다만 그 이걸 좀 활용하시는 선생님들도 계셨다라는 권력이
1: 약하시, 약해질까? <웃음> 그렇죠. 권력이 네. 약해질까? 어, 굉장히 음. 정확한 저는 예. 저는 그런 관점에서 교사의 권력이 약해진다면 그게 음. 오히려 좋은 결과라고 생각하거든요. 음. 그니까 음. 사실은 교사는 학생들과의 만남과 소통을 통해서 뭔가 교사로서의 지위와 이 정체성을 갖는 거지. 이런 걸로 만약에 권력이 생겼다 그러면 잘못된 거죠. 예전에 사실은 이런 적이 있었어요. 예전에는 담임선생님이 네. 도장 찍어줘야지만 원서 아니요, 접수할 수있던 시절에 네네. 선생님이 누렸던 권력은 잘못됐다. 네. 저는 그렇게 생각이 들어요. 근데 네. 사실 교사 추천서는 대입 모집 요강에 보면 은 전용 요소가 아니라고 분명히 명시돼 있거든요. 네. 그래서 그냥 참고자료인 거죠. 네. 저도 이제 추천서 써주면 은 간혹 대학에 연락을 받아요. 네. 그러니까 자세한 설명을 요청을 하거나 진위 여부를 물어보는 네. 연락을 받거든요. 아. 그러면 진위 여부를 요청을 받고 거나 설명을 요청받았다고 해서 반드시 학생이 합격하는 건 아니에요. 네. 음. 그래서 가끔은 저, 저한테 선생님 교사 추천서 잘 써주셔서 제가 합격했어요 하고 감사드립니다 하고 인사 오면은 <웃음> 음. 너는 모르는 소리다. 네. 음. 내가 뭐로 써온지 모르지 않냐. 오직 네. 너의 노력이 너의 합격을 가져다 줬을 뿐이다. 나는 아무것도 한 일이 없다. 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 멋지지 않아요? 아, 됐어요. 거기까지. 근데, 거기까지. 네. 부작용이 있었어요. 어. 어떤 부작용이 있었냐면 어. 전용요소가 아니라고 했음에도 불구하고 음. 이걸 전용요소라고 생각하는 학생들과 아이, 이제 선생님들 중에는 그렇게 생각하는 게 없을 거라고 저는 믿어요. 그런데 네. 그런 학생들이 이 선생님들이 뭐라고 써주는 거에 대한 우려와 걱정과 이런 게 있다 보니까 너무 과잉해서 여기에 네. 반응을 한 거죠. 음. 그래서 오히려 폐지되는 게 맞다고 생각하고요. 네. 또 하나는 음. 실제로 학교생활기록부에 보면 은이 교과세부능력 특기사항이나 창의적체험활동의 특기사항은 학생의 교육활동의 수행과정에서 특이한 점을 적는 거고 음. 실제로 행동발달 및 종합의견에 네. 이 담임을 했던 3개 학년의 담임교사가 학교 교육활동 중에 여러 선생님들의 의견을 네. 청취한 결과를 쓸수 있어요. 음. 그래서 오히려 이것들이 이 음. 교사 추천서를 대체하는 게 오히려 또 대학에서 그런 관점으로 이해하는 것이 바람직하다고 네네. 생각해요. 네. 이렇게
0: 추천서 일부 대학은 어. 또 선택 이라고 놔둬가지고요. 그
1: 학생들이 묻기로 쓰님 선택사항인데
0: <웃음> 내도 되고 안 내도 되는 거냐 네네. 물었을 때 바보야 <웃음> 선택이면 내야지 그러니까 의뢰 입장에서는 어. 어쩔 수 없다는 거죠. 평가받는 학생 입장에서는 네. 어, 선택이라 하더라도 결국은 추천서를 받았던 게좀 또뭐 일부 학생들은 좀 부담스러워하기도 했었어요. 왜냐하면 3학년 1학기 어. 담임 선생님이 3학년 선생님인데 나를 1학기밖에 안 보셨고 네. 2학년 때 선생님은 1년 동안 보셨고 그럼 누구한테 받아야 될까요? 네. 그러면 이제 상식적으로 2학년 선생님한테 가야 되거든요. 그럼 3학년 담임 좀서운해하실것 같고. <웃음> 네. 이런 그런 그, 것도 있죠. 이런 것도
1: 있고 또 어. 어떤 것도 있냐면. 학생들 중에 아직 인간관계를 잘 맺을 수 있을 만큼 아, 성숙하지 못한 아이들도 있어요. 음. 그러면 이 아이들이 3년 내내 음. 학생들 사이에서 물론이거니와 선생님들과의 관계를 하도 맺지 못했는데 추천서를 써야 돼요. 그러면 이런 학생들은 사실은 굉장히 고립된 상황에 직면하게 되니까 좀 어려움을 겪죠. 실제로 학교에 또 그런 학생들이 찾아오는 다임 선생님한테 음. 추천서를 받아야 되는데 다 보통 그렇게 봤는데 네. 한 번도 담임도 하지 않았던 저에게 추천서를 아. 써줬으면 네. 한 학생들이 있더라고요. 음. 네. 그러네. 추천서 페이지는 그러면 긍정적으로 우리가 해석을 하는 게 맞을까요? 선생님. 어, 긍정 부정보다는 <웃음> 음. 뭐. 그래? 왜 평가? 있었을까? 지금 어. 우리 입시 상황에서 아, 기존에 이게 거쳤다? 추천서
2: 페이지가 지금 소위 말하는 단순화 하는데 있어서 굉장히 하나의 네. 이제 그이 부분 음. 일정 부분에 기여했다고 봅니다. 왜냐하면 네, 추천서가 맞아요. 아까 네. 뭐 학교의 정상적인 프로세스에 의해서 이렇게 음, 어, 쓰는 것도 있지만 또 네. 상당 부분에 추천서 초안을 누가 잡느냐, 네. 학생이 네. 잡느냐, 부모가 잡느냐, 아니면 학원의 선생님이 잡느냐, 학교 선생님이 네. 잡느냐. 사실 이 부분에 봤을 때. 너무 이게 편차가 좀 있었기 때문에 그렇죠. 그 부분도 좀 우리가 그리고 또 하나는 거. 그것도 어. 있어요 그 학생들이 아까 말은 의뢰적으로 담임생님한테 부탁을 하다 보니까 네. 보통 음. 요즘 학급당
1: 한 25명 내외 정도 된다고 하더라도 네. 추천서를 음. 부탁하는 학생이 한 10여 명은 된다 그러면 음. 이렇게 되면 담임선생님들한테는 <웃음> 엄청 부담인 거죠 부담이죠 그러면 이제 학생들이 많아. 자연스럽게 이렇게 써주시면 좋을 것 같은데 라고 하는 제안을 네. 어, 그 어둠의 손길을
0: 덥석 잡는 <웃음> <듣는 웃음> 선생님이 있을 수도 있을 네네. 거죠 아니 추천기 네. 입학사장 간추천기
1: 어. 때는 진짜 추천서도
0: 학부모님들한테 부담이 돼가지고 그렇 네. 이걸 또 사교육에서 정말 하는 경우들이 있었어요. 그래서 가지고 네, 뭐 네. 학교 선생님이 그냥 올려주시고 눈감아주 네, 네. 이런 거 있었는데 저는 뭐긍정이나부정이나 음. 자꾸 뭐 이분법적으로 접근해서 그런데 네. 일단 자, 추천서 페이지는 네, 네, 네. 학부모님 부담 줄어주고 네. 선생님도 여, 부담 줄여서 기
2: 판단을 하시죠. 저희 긍정으로 긍정으로 예, 평가를. 네. 네, 뭐 우리가 네. 평가하는 건 아니고 추천서. 네. 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 <웃음> 자그 다음에
0: 교육부 내린 결정 중에 하나가 이제 자기소개서인데요. 네. 아 자기소개서가 대필 또는 허위 작성 등의 우려가 있다. 그래서 그러나 폐지할 수 없는 것은 학생 고유의 특성을 확인할 수 있는 유일한 네. 수단이다. 네. 그래서 이걸 좀 개선하는 방향으로 음. 좀 가보자 이렇게 됐는데 일단은 어, 학생의 경험과 생각을 네. 항의, 확인 가능하게끔 하는 서술용으로 기, 기술한다. 그러니까 뭐뭐 네, 했다라는 식의 네, 네, 네. 예, 기술로. 한다라고 음. 지금 나와 있고요. 그다음에 학업 1번이 학업 경험이었죠. 네. 그다음에 특 네, 경험에 네, 대한 지금 1번이 네, 학습 경험, 네. 학업의 기울인 노력. 네. 그다음에 교내 활동 중에서 의미 있는 세 가지 내 활동을 써라. 네. 네세가두 네. 가지를 네. 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 이제 쓰는 거였는데 이거 1, 2번 문항을 통합하는. 네, 맞습니다. 음. 일단 이쪽으로 좀 가는 거고 이제 애들이 좀 어려워하는 게 3번이거든요. 네네네. 배려한 적 없고 나눈 적 없는데 <웃음> 자꾸 구체적 사례를 들어가지고 어, 갈등 관리 어떻게 했는지 를일많 쓰러울... 쓰는
1: 게 갈등 관리. 갈등이죠.
0: 그래서 이 3번 문항이 <웃음> 네. 이제 학생의 특성이 보다 잘 드러나는 쪽으로 좀 개선해야 된다라는 이제 질문 방식에 대한 개선도 지금 나오고 있는데 네. 이거는 음. 아마 대학들하고 좀 공동 협의를 해가지고 네, 추후에 문화 그렇죠. 개선안이 네. 좀 제시될 것 같다라고 네. 얘기되는데 일단 글자 수는 어떻게 됩니까? 줄어드는 거죠. 어떻게 줄어들어요 그러니까 1번,
1: 대결 공통문항 세문항 중에서 네. 1번, 그러니까 학습 경험에 대한 문제 1번이 천자였고요. 네. 2번 문항이 천오백자였거든요. 네. 그렇죠. 그러니까세 가지는 경험을 쓰는 거고, 네. 그 다음에 3번 문항이 천자였는데, 전체 다음에 3,500자 정도 되잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 학생들한테는 상당히 부담스러운 네. 분량일 수도 있어요. 그래서 문항당 한 500자에서 800자 정도로 네. 쓰게 되면은, 네. 실제로 이런 게 없어질 수 있어요. 이번에 이제 방안에 보면, 뭐냐, 단순하게 그냥 나열하는 방식의 그자기소개서의 문제인식과 이런 지적이 네네네. 계속 있어서 학생이 어떤 분량이 많다 보면 분량 늘리기를 하려고 막 나열하잖아요. 음. 근데 분량을 줄여주면 필연적으로 선택할 수 밖에 없거든요. 네. 그러니까 음. 학생의 의미 있는 선택을 이끌어내기 위한 그런 분량. 그러면서도 네. 학생의 경험과 생각이 드러나는 분량으로 500자에 800자 정도를 네. 선택을 한것 같고요. 네. 음. 그래서 1, 2번을 통합을 해서 그러니까 학생들이 학교에서 하는 모든 것은 다 배우는 과정이잖아요. 네. 그러니까 학교생활 중 또는 학교 교육과정 중에서 음. 자신이 의미 있게 배우고 느낀 점을 네. 어, 자, 쓰세요. 이렇게 해가지고 일본 문항이 한번 정리가 될것 같고요. 음. 그다음에 3번 문항 같은 경우는 지금 경험과 자신의 생각이 드러나도록 네네. 문항을 바꾼다고 했거든요. 그래서 배우고 느낀 점이라고 했는데 학생들이 항상 배우고 느끼는 주체가 자기 자신이 또 기술을 해야 됨에도 불구하고 배우고 느낄 것이다라고 생각하는 건 막연하게 쓰니까 네. 아마 음. 자신의 경험을 반드시 서술하시오라는 음. 게 포함이 돼서 음. 자신의 경험을 중심으로 네. 뭐 이거나 아니면 자신의 경험에서 나온 생각을 중심으로 네. 이렇게 해서 문항이 아마 좀 바뀌지 않을까 생각이 듭니다.
0: 저는 네. 개인적으로 자소서가 음. 뭐 개선되는 것보다는 아예 폐지됐으면 좋겠다라는 음. 네. 쪽의 학부모 입장에 있는데 네. 네. 왜냐하면 충격을 받았던 게 어떤 학부모님이 900만 원짜리 자소서를 제안받았었대요 <웃음> 그래서 시장에서 지금 그런 것들이 네. 비일비재하게 이루어지고 있기 때문에 네. 왜냐면 하 공부하는 수능 공부하는 학생에 방해를 주고 싶지 않다 네. 또 하나 문제풀이에 능숙한 학생이 네. 자기 생각을 글로 피력한다는 라게 어려움을 많이 느낀다 네. 이런 거였는데 4번 문항까지 하면 은 거의 5천자 수준이었거든요 네, 네, 네. 말씀하신 대로 문항수 많이 줄이면 3,100자까지 음. 줄이긴 줄였는데 음. 문제는 3천자도 부담스러워한다는 네. 거예요 제가 사실 네.
2: 이 발표를 보면서 네. 교육부가 참 고민을 많이 하긴 했구나라는 생각이 음. 들어요. 왜냐하면 네. 사실은 공통문항은세 가지밖에 없어요. 네. 결국 이제 4번 문항은 개별질문이기 때문에 음. 여기에서는 네. 글자수에서는 빠져야 되거든요. 그렇죠. 이게 음. 이제 강제하는 게 아니기 때문에. 그런데 음. 이제 결국 이제 한 개를 1,500자로 뒀기 때문에 음. 1, 2, 3번하고 이게 3, 3,500자인데 4번까지 포함했을 때 최대한도가 5,000자였거든요. 음. 5,000자에서 이제 이걸 이제 3,100자로 음. 줄인다는 것에 대한 예를 들어서 1, 2, 3번만 생각하면 음. 3,500자에서 1, 네. 2번 통합하면서 1,500자. 네. 그 다음에 이제 네. 3번 문제가 800자니까 2,300자거든요. 네. 그렇죠. 별로 이게 효과가 안 보이거든요. 네. 근데 네. 이게 4번까지 포함해서 5,000자에서 3 1 0 0자라니까 네. 굉장히 많이 줄는것 같아요. 네. 네. 그래서 사실은 이제 교육부의 고민을 이제 볼수 있는데 네. 지금 기본적으로 이제 이런 그자기소개서의 글자 수 자체가 어, 우리는 이제 항상 보면 이내거든요. 그 안에 네. 쓸수 있는데 네. 우리가 이제 지원하는 학생들의 입장에서 보면 꼭 5000자를 써야 되고 꼭 네. 3500자를 네. 써야 되는 거예요. 네. 그런 강박관념 때문에 그 글자 수를 제한하는 것은 굉장히 네. 우리 같은 네. 지금 입시 현장에서는 굉장히 이제 의미가 있다라고 보고 네. 그런 면에서 네. 글자 수를 줄여 주는 것. 네. 그러니까 페이지에 대한 부분은 어떻게 보면, 이제 어떻게 보면 완벽하게 이제 이 부분에 대한. 예를 들어서 지금 네. 한양대 같은 경우는 이제 자소서를 보지 않고도 아, 네. 선발을 이제 할수 할 있을 정도의 변별력을 키워냈다는 거잖아요. 결국 음. 입학사정관들의 네. 눈높이에서 보면. 음. 그래서 충분히 그것도 가능하지만 네. 결국은 교육부가 이야기한 것처럼 이렇게 줄여, 줄였다는 것은 결국 학생들이 가지고 있는 어떤 네. 창의적인 표현이라든가 그리고 네. 학생들이 가지고 있는 어떤 스토리를 적어도 그 표현할 수 있는 어떤 개제 방식은 우리가 줄수 있는 기회를 주는 것은 중요하다는 라 관점에서 보면 네. 폐지 쪽으로 가기는 좀 어려웠던 네. 것 같고요.
0: 그러니까요. 예. 데 개선에서 저는 좀 아쉬운 점이 하나 음. 있어요. 이거는 뭐 우리 학생들, 학부모님들 거의 한 200% 이상 네. 공감하실 건데 네. 사실 1번, 2번, 3번 쓰는 거 어려워하지 않았습니다. 음. 학생들이 가장 어려워하는 건 4번이었거든요. 음. 개별 대학 독자 이게 정도나? 대학별로 네. 질문이 다르고요. 네. 또 네. 대학의 인재상에 부합하는 자수서를 써야 된다는 음. 부담감 때문에 네. 특히나 학생들이 어떤 학생부 종합전형이라는 게 자기 진로를 조기에 결정하고 음. 그 학과에 부합되는 활동을 갖다가 학생부의 기록에 남겨놓고 자기소개서에 그걸 좀더 부연하거나 아니면 학생부에 나타나는 사실적인 것을 좀더 보충하는 음. 내용으로 자소서를 쓰는데 4번이 대학마다 달라요. 그렇죠. 네. 그러니까 이번에 교육부가 해줄 거였으면 저는 4번도 공통문화가 했어야 된다. 음. 네. 그러니까 음. 4번을 요구하는 대학을 자율권을 네. 줄게 아니라 네. 아예 4번을 없애버리든지 음. 음. 아니면 4번을 간단하게 500자 정도로 하자 아니면 뭐 모든 대학이 지원 동기 음. 또는 네. 학업계획 음. 뭐 본인의 졸업후 진로에 대해서 500자 내로 뭐한든지 이렇게 음. 명시를 해줬으면 네. 더 좋았을 텐데 네. 네. 이런 이제 우려가 나온단 말이에요. 1, 2, 3번 글자수 줄어들어서 부담 줄어드니까 음. 결국은 어머님들은 또 어떻게 되냐면 야 이건 4번의 사교육돈 받아야 되는구나. 또 이렇게 (웃음) 된단 말이에요. 그러니까 사교육은 또 여기에 어떻게 또 반응하느냐. 자기 그러니까. 속에서 이게 세 개가,
2: 네 개가 아니고요. 실제로 네. 지금 케이스로 네. 보면 진짜 극단적으로 하면 여섯 개가 네. 늘어나는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 여섯 네. 개에서 세개 하면 아홉 개가 되는 거거든요. 음. 그래서 이제 저는 지금 우리 학현 선생님 말씀에 제가 100% 공감하는 부분은 사번의 음. 공통문항이 나오게 된그 개별 질문이 나오게 된게 보면 미국과 같은 데도 이제 그 커먼 어플리케이션 폼이라고 그래서 기본적인 질문이 음. 있고 네. 개별 학교에다가 자율성에서두개 정도가 음. 별도 질문이 나오거든요. 음. 근데 미국과 우리나라 환경이 굉장히 다르거든요. 네. 그래서 어떻게 보면 글자 수도 제한하듯이 이것도 사실은 제한을 해 주는 것이 음, 어떻게 보면 음. 학생들의 입장에서 보면 아, 그렇죠. 오히려 그 학생들의 줄어들죠. 선택권을 제한을 해줘야 돼요 이런 부분들 어, 선택권을 넓혀주는 게 아니고 그래서 아니, 이제 저는 그런 부분들은 좀 여섯 예. 장 모두 학종으로 쓰는 학생 중에 음. 과가
0: 소위 말하는 희망학과라는 게나 하나밖에 없어요. 이렇게 말하기 힘들거든요. 네, 네. 그래서 3순위까지 나온 학생이 있어요. 그러면 네, 네. A대학은 뭐 B학과를 쓰고 네. 뭐 예를 들면 B대학은 C학과를 쓸수 있잖아요. 그럼 버전이, 그럼 버전이 쓰는데, 굉장히 맞아요. 다양해지는 네. 거예요. 근데 공통문항은 사실 건들 필요가 없거든요. 네, 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 네. 학업에 기울인 노력이고 네, 뭐 네, 이런데 네, 네, 네. 4번 문항 때문에 네. 음. 아, 저는 사실 이게 그고3 교실이 어느 정도냐면 여름 음. 방학이 딱 끝나잖아요. 네. 그러면 전부 다뭐 하고 있냐면 뭔가 하고 있어요, 숙제를 <웃음> 거의 80%는 자소서 쓰고 있단다. 네. 그러니까 음. 뭐 선생님들 도 그걸 어떻게 뭐 네. 어, 잔소리할 수 없는 부분이고, 네, 네. 애들한테 굉장히 네. 중요한 부분이니까. 그래서 요즘 뭐~ 인터넷 댓글에 자소서 쓰는데 너무 힘들다 뭐~ 그~ 자기 음. 이름이에요 닉네임이 예 네, 그런 음. 건데 이~ 부담이 글자 수를 줄인다고 줄어드는 건가 저는 오히려 글자 수가 네. 줄어들어서 그~ 적은 글자 안에 자기 <웃음> 생각을 녹여야 되고 네. 또 설득력 이 음. 있는 글을 써줘야 되기 때문에 오히려 부담도 가중될 수도 있다 음. 그래서 요즘 친구들이 왜 그냥 무차별한 서술은 잘하는데요. 음. 뭔가 요약하는 능력이 안 되잖아요, 임팩트. <웃음> 음. 그래서 이런 부분에 또 하나의 부담이 생기지 않을까라는 네. 생각도 네. 조심스럽게 해봅니다. 네.
1: 그러니까 이 자기소개서를 완전히 이제 음. 없애는 게 약간 그 교육부 입장에 <웃음> 부담이 됐을 수 있는 게 음. 이제 뒤에서 우리가 바로 얘기할 건데 음. 학교생활기재에 있어서 그렇죠. 이 특기사항에 대한 기재의 글자수를 반 토막으로 줄였거든요. 네. 네. 그래서 이제 반 토막을 줄인 이유는 너무 과대하게 기록이 되다 보니까 네. 이게 확 그. 부풀려지기가 심하고, 네. 이것 때문에 학생 학부모의 부담이 크니까 줄였는데, 이걸 줄이면, 이제 줄이면 줄일수록 학생 특성을 이해하기 이제 어려운 문제가 생기니까, 음, 그렇죠. 이제 그걸 자기소개서를 보완하는 것과, 자기소개서 분량을 줄이고, 음흠. 두 개를 줄이는데 두 개를 다 같이 네네. 공존시킨다, 이렇게 정리가 된것 같아요. 그러면 음. 이제, 어, 실제로 대기업이 고민을 할때 이렇게 할수 있죠. 그러니까 실제로 학생이 자기소개서 쓸때 제일 고민하는 게 뭐냐면, 뭘 쓰지? 이거거든요. 네네. 근데 실제로 이제 그 그, 이번 발표에 보 어떤 내용이 있냐면, 대입에서 면접을 실시할 때, 음. 이 학교 생활기록부에 있는 기록을 검증하는 수준에서의 면접을 네. 원칙으로 세웠단 말이에요. 네. 그럼 실제로 자기소개서를 쓸 때도 학교 생활기록부에 기재되어 있는 내용만 근거로 네. 이걸 단서를 달면 실제로 이제 그런 게 없어지고, 학생 선생님이 말씀하신 것처럼 그 범주에서 쓸수 없는 문항은 네. 아예 구성하지 않는 거죠, 대학에. 그러네. 네. 알겠습니다. 자수지 네. 얘기는 뭐, 음. 어, 대상하지 않는 걸로 알겠습니다.
0: <웃음> 네. 그러나 학생들이 부담은 맞아요. 저는 네네. 이제, 현장에서 보니까 네. 글자 수가 줄었다고 학생들의 부담이 주는 건 아니다. 네. 그거는 그러니까 지금
2: 이거 어른들의 이론 논리다. 전
0: 이렇게 평가를 네, 하고 있습 이게 쓰고. 이제
2: 입시를 떠나서 사실은 자소서가갖는 음. 교육적 효과는 분명히 있습니다. 그러니까 음. 제가 이제 이런 이야기를 하면 저 양반 순진하네 이렇게 이야기할 수는 음. 있는데. 결국 이제 자소서를 쓰면서 아이들이 어떻게 보면 일정 부분의 성찰하는 과정도 그쵸, 있거든요 그래서 네. 어떤 교육적 효과도 분명히 있는데 네, 네. 이게 이제 굉장히 기술적으로 진행이 됐을 때의 역효과가 음. 크기 때문에 이제 이런 부분들이 이제 비난의 소지가 있어서 이제 문제지 사실은 어. 자소서 자체만 보면 네. 학생들한테도 분명히 교육적 효과가 그럼요. 있습니다 아. 네 알겠습니다 음. 자 학생부 종합전형
0: 공정성 제고를 위해서 학생부 기제도 우리 유재 네. 선생님 말씀하셨던 것처럼 개선이 되는데요 이번 학생부 개선 방안은. 일단 과도한 경쟁 및 사교육 유발을 <웃음> 네. 어, 하는 요소와 항목을 음. 정비하고 또 정규 교육 과정 중심으로 기록을 하도록 네. 했다. 뭐 이런 이제 네. 명시가 있어요. 어, 몇 가지 이야기해 보겠습니다. 먼저 어, 대입 자료로 제공되는 수상 경력 개수를 제한하겠다. 아그 네. 어, 다음에 진로희망 항목이 희망 쓰는 것도 예를 숙제였거든요. 네, 네, 네. 음. 이것도 이제 삭제가 됐습니다. 뭐 우리 공개의 기준 선생님부터 학생을 지도하면서 이런 것도 좀 어려운 부분이었는데 개선된 이유가 무엇 때문이라고 그십니까
1: 그러니까 개선된 이유가 <웃음> 뜻밖의 부작용이 있었던 거예요. <웃음> 진로 희망 같은 경우는 <웃음> 네. 예전에는 학부모가 희망하는 진로도 맞아요. 썼거든요. 네, 네. 그러다 보니까 이제 어떤 문제가 생기냐면 애들이 1학년 때쓸 때는 나는 뭐... 컴퓨터 프로그래머 썼는데 부모님은 공무원 뭐 공무원 이렇게 썼는데 나중에 입시하려고 보니까 아 이거 뭐야 내가 입시에 있어서 나의 진로에 서 나의 정체성이 없는 아이처럼 네, 네. 비춰지니까 두려운 거예요 그래서 네. 이걸 바꿔줘요 바꿔줘요 하고 왜안 바꿔줘요 <웃음> 이렇게 되면서 갈등이 자꾸 생기니까 학부모 네, 빼 네. 이랬다가 또 네. 이마저도 이마저도, 네. 이마저도 실제로 저는 이제 학교에서 제일 많이 하는 얘기 중에 하나가 뭐냐면 학생들이 나중에 너 진로희망이 뭐야라고 물어봤을 때저 아직 모르겠네요라고 하면 이게 가장 정상적이거든요. 음. 왜냐하면 그거 하라고 학교 다니는 거잖아요. 음. <웃음> 그래야지 그래서 아이들 교육시키는 거고 근데. 아이들이 그걸, 쓸, 그걸 쓰기 위해서 뭔가를 미리 정하는 거예요. 음. 섣불리. 음. 그러니까 나중에 각양각색이 되니까 이게 문제가 되니까 음. 사실은 현재 관점에서 학생들이 성장하는 과정을 학교에 다루기를 해놓고 음. 딱 하니 뭔가를 딱 진로 희망해서 직업으로 쓴다. 이게 좀 음. 문제가 있었던 거죠. 네. 진로
0: 희망도 삭제되고 희망 사유도 삭제되는 거죠? 아니면 네. 진로 희망은 놔두고 어, 희망 사유만? 그 해석하기 따라 좀 다른데.
1: 네. 음. 그 항목 자체를 삭제하는 삭제하고 네 네. 근데 이게 어디에 들어가냐면 창의적 체험, 체험 활동에. 창의적 체험 활동의 진로 활동의 특기 사항에 쓰는데 아하. 이건 이제 대입 전형 자료로 제공을 하자는 거예요. 아, 제공하지 그러니까 이 학교 생활 기록부를 작성하는 시스템이 음. 그러니까 보통 이제 누가 기록이라든지 이런 네네. 것들을 통해서 하는데 실제로 학생부 출력이 안 되는 과정이 네네. 있어요. 그러니까 음. 이게 교육부가 어떤 시스템이냐면 음. 학교의 학교 생활 기록부를 공정하고 객관적으로 그리고 학생 성장 중심으로 기록을 하기 위해서는 음. 결과물이 나오기 전에는 전까지의 기록을 음. 누적하거나 이 단계적으로 하는 과정을 만드는 거거든요 네. 그 네. 과정에서 음. 이 진로 희망이라든지 이런 것도 교사의 지도와 학생과의 소통의 관점에서 네. 항목을 남겨두고 네. 실제로 출력하지 않는다 이렇게 음. 개선이 되는 거죠 오케이, 오케이. 네.
0: 그 다음에 이제 가장 인상적인 음. 것은 수상 경력 네. 네. 상급 학교 진학되는 네. 것에 대해서 이게 사실 너무 그 난발한 난 <웃음> 장려상 너무 많이 줬더라고요 예? <웃음> 네? 그 다음에 진짜 선행도 아닌데 선행상 받고 말이죠 음. 효행도 안 하는데 효행상 받고
1: 그 효행하라고 효행상 주는 겁니다
0: 아니 근데 그걸 사실은 (웃음) 뭐 일부 학교가 그런 건 아니겠습니다만 공부 잘하는 애들이
2: 받잖아요 예전에는 음. 우리가 이제 수상하면 음. 개근상 우등상밖에 없잖아요 그렇죠. 두 가지 딱 간단한데 음. 지금 이제 워낙 상 종류가 많아졌고 음. 사실 그 이야기를 하기 전에 좀 학생부의 전체적인 틀을 한번 네네. 봐야 될것 같아요 그러니까 소위 말해 서 학생부의 전체적인 그 틀이 음. 1 0개 항목이잖아요 그 그렇죠? 이번에 이제 두개 항목이 없어지는 걸로 나오잖아요 네네. 그러니까 일 음. 번인 인적하고 학적사항이 통합 통합되니까 통합되죠. 이제 말이죠. 하나로 네네. 가고 음. 그러니까 6번항목이있던 진로희망사항이 없어지면서 이제 장치. 창의적 체험활동에 진로활동에 이제 그게 기록은 되지만 통보는 되지 않는 그러니까. 8개 항목을 이제 줄고, 네. 그다음 이제 세부적으로 보면 이제 글자수가 줄은게 있고 네, 네. 방금 이야기하신 것처럼 지금 수상 기록 아, 이게 네. 이제 결국은 기록을 하지만 통보가 네. 한 학기 하나씩 그러니까 이제 예를 들어서. 고등학교 3학년 1학기를 기준으로 해서 재학생들 같은 경우는 음. 6학기가 채 안되죠. 5학기 음, 기준으로 음, 만약에 음, 통보되면 음. 5개 수상 실적이 가고 음, 음. 그 다음에 이제 재수를 했을 때는 2학기까지 하면 음. 총 6개 고등학교 네네, 맞습니다. 이런 식으로 음. 이제 개선이 됐고 네네. 동아리 활동도 이제 아까 말씀드린 네네. 것처럼 이제 한 학년에 하나 정도인데 음. 이제 이게 제 이제 경우의 수가 또 많아지고 아까 말씀드린 것처럼 음. 기록하는 부분하고 통보하는 부분의 차이 때문에 이걸 기술적으로 어떻게 이제 해결할 거냐. 요게 그렇죠. <웃음> 이제 조금 음. 더. 어,
1: 시스템상에 아마 정비가 좀 있어야 될것 같고요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 실제로 이제 학생들이 이제 조금 이제 고민을 해봐야 되는 부분이, 그까 대표적인 가장 큰 변화가 저는 이 창의적 체험 활동에 있어 특기사항에 대한 기록의 분량이 반으로 주는 거거든요. 네. 음. 자율활동 특기사항이 천자에서 오백자로 네. 줄고요. 그다음에 이제 그 봉사활동 특기사항은 아예 없어져요. 없어져요. 네네. 동아리 활동 특기사항은 지금도 500자로 줄어 있어요. 이유는 음. 뭐냐면 네. 동아리 활동 특기사항이 가장 과열돼 있었거든요. 음. 그래서 네. 그게 500자로 이미 줄어 있고, 음. 그리고 이제 진로 활동 특기사항도 천자에서 700자로 줄어드니까 전체적으로 네네. 글자 분량이 줄어드니까 음. 실제로 이제 학교생활 기록부에 작성을 하다 보면 학생들이 자기소개에서 문항이 다 배우고 느낀 점이 돼 있다 보니까 그걸 음. 요구를 하다 보니까 이 각각의 활동에서 모두 다 학생이 배우고 느낀 점을 다 마치 교사가 그 종합 의견을 쓰는 것처럼 이렇게 쓰게 네네. 되도록 이렇게 구조화 돼 있었는데 네. 이제 말 그대로 특기만 사실을 중심으로 음. 단순하게 기록하는 형태로 다 바뀌게 되는 거죠. 네 음. 네. 아니 그래요. 자율
0: 동아리도 음. 학년당 한 개로 제한하는 거죠. 그
1: 그러니까 자율 동아리와 관련된 음, 네. 이 지금 학생 활동에 대한 그 규제가 없다 보니까 기준이 없다 보니까 지금은 지금 이제 학생들이 구성해서 참여한 동아를 다쓸수 있게 돼 있거든요. 그러면 근데 이제 이걸 학년당 한 개로만 자율 동아리를 지금 교육과정 동아리는. 교육과정 동아리 구성의 그 단위가 음. 1년이니까 네. 1년 하고 그러면 자율동아리 한개 그러면 동아리에 음. 동아리는 두개만 기록이 되는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면
0: 음. 한번 소모임에 있는데 자율동아리를 음. 올리는 학교들도 있고요. 네. 실제 로 네. 이게 네. 되게 이게 불합리한 게 음. 3학년 때 동아리 활동을 거의 못해요. 네. 음. 근데 이제 선생님들이 우리 학생들 합격률을 높여야 되니까 네. 실제 하지 않았던 동아리를 인위적으로 만들어가지고 네. 뭐열몇 시간 했네 이렇게 네. 올리는데 네. 대학 입장에서 굉장히 피로도가 심한 거죠. 네. 이게 음. 평가해 내는 데 있어서 음, 네. 그리고 소논문 활동이죠 아래 뭐 네, 포함해서 네. 학생부 모든 항목에서 미기재하겠다. 기재 금지됐죠. 네, 네, 네. 기재 금지하겠고 대학에서 평가지 하 음. 않는 걸로 하기 때문에 아마 선생님들 입장에서도 행동 특성 종합 의견까지 전부 4천 0 0자 정도 기재했다가 네. 이게 이제 2,200 자로 줄어들거든요. 네, 네. 근데 저는 여기 왜 이런 그 고민이 시작됐는지를 음. 어, 학교 입장에서 음. 지금 아마 윤시혁 선생님 모를 수도 있어요. 네, 근데 이제 저희는 사교육이니까 네, 네. 전국에 있는 학생부를 전국의 모든 학교로 보는 건 음, 아닙니다만 네. 참고해서 보거든요 네, 그렇죠. 의뢰해서 음, 오니까 네. 근데 미안합니다 모든 학교가 그런 건 아닙니다만 이제 학생들 불만이 네. 음. 담임 선생님 잘못 만나면 네. 음. 잘 안, 기재를 안 해주신다 네. 음. 뭐 행트 네. 그 다음에 또 과목별 선생님들도 공부 굉장히 잘하는 학생인데 네. 아까 말씀하신 것처럼 사회성이 부족해요 네. 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 한줄 적혀 있는 경우도 있어요. <웃음> 네. 또 어떤 음. 학생은 굉장히 꼼꼼하게 음. 과하다 싶을 정도로 적혀 있고요. 이런 부분들이 사실과는 좀 거리가 있었기 때문에 네네. 이번에 어, 글자 수 제한 이런 음. 것들이 조금 그 학생부 정리하는데 음. 좀 개선이 되지 않을까라는 생각을 하는데 음. 동시에 또 이게 뭐가 되냐면 어, 대학의 평가 요소들이 이제 많이 네네. 줄어들게 네네. 되는 거죠. 네네. 그럼 대, 대학의 평가 요소가 줄어들면 대학 과연 학생부 종합에서 이 학생이 얼마나 진지하게 고민하고 음. 학교생활 열심히 했느냐 네. 이게 이제 어떻게 보면 모든 학생들이 거의 비슷해지는 거거든 네. 뭐 이렇게 불편함 면좀어려움이신데 네. 음. 네. 그럼 교과의 비중이 좀 높아지는 거 아니냐 네. 그럼 우리나라 네. 한국형 학생부 종합은 네. 내신으로 줄 세우는 또형국으로 네, 치닫는 거 네. 아니냐. 이런 염려를 할 수도 있거든요. 근런데조 선생님이 한번
2: 얘기 좀. 저는 그 부분은 조금 이제 달리 생각해야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 결국은 아까 내신이라고 하는 변별이 네, 네. 네. 전체적인 우리나라는 뭐 사실 어떻게 보면 네. 고교 등급제가 아니기 때문에 네. 기본적으로 고, 고등학교는 똑같다라는 가정하에 이제 보기 시작하지만 네. 실제로 대학 입학사정관들의 대학 입장에서 보면 네. 고등학교는 편차가 있다. 네. 그렇기 네. 때문에 사실은 내신이라는 것 자체가 네. 어, 하나의 변별력을 갖거나 그거 하나의 자태를 가지고 우리가 뽑을 수는 없는 부분이기 때문에 네. 예를 들어서 학생부의 기재 방법이 축소되거나 개선되는데 이게 전체적인 축소하는 방향으로 갔다 그래서 내신 자체가 올라간다라고 평가의 어떤 변별이 올라간다라고 하는 것은 음. 음. 조금 우리가 음. 음. <웃음> 달리 생각해 봐야 될것 같고요 네. 저는 이제 저는 다른 관점이거든요 뭐 어떤 거냐면. 음. 음. 결국, 이제 교육부에서 이야기할 때도 이번에 학생부의 네. 기재 방법의 개선이라고 하는 것이 공정성의 문제를 가지고 이야기했습니다. 네. 음. 이 공정성이라고 하는 것은 평가의 공정성도 있지만 편차의 공정성이 있었거든요. 음. 그러니까 지금 아까 지금 우리 학위성 선생님이 이야기한 것처럼 결국은 각 전체 전국에 있는 고등학교의 음. 그 기록의 편차가 있기 때문에 이 부분을 극복하기 위해서 사실은 음. 제한적으로 한다는 것. 그러기 위해서 교육부가 뭐라고 이야기했냐면 그러기 위해서 전체적인 교육 이라고 하는 역량 교육을 통해 가지고 음. 학생부의 기재를 제대로 할수 있게끔 계속해서 지속적으로 교육하겠다는 건데, 음, 음. 실제로 우리는 이제 이 학생부 기재를 보면 음. 이게 편차의 차이. 결국 이제 그 기록 방법의 편차도 음. 있지만, 결국은 음. 이제 뭐냐면, 기술의 진보라는 관점에서 음. 한번 봐야 될것 같아요. 여기서 기술이라는 건 테크놀로지가 아닙니다. 네, 네. 레코드가 네, 네. 기술의 진보인데 네. 우리가 처음에 학생부가 입학사정관제가 음. 도입되면서 학생부의 비교과 기록이 굉장히 중요해졌고 그렇죠. 그 당시에 처음에 생길 때만 해도 이 과연 자율 동아리하고 소논문이 이렇게까지 큰 변별의 네. 기준이 가진다고 지생각질지 않았거든요. 네. 근데 이걸 기술하다 보니까 이 기술의 진보가 이루어지는 거예요. 음. 그러다 보니까 이게 어떻게 보면 대학에서는 본인들이 평가를 굳이 하지 않더라도 이것에 대한 기술의 진보를 통해서 변별을 확인할 수 있는 하나의 항목으로 이렇게 분류되다 보니까 이게 점점 크게, 크게 보였다는 거예요. 네. 그래서 이제 이것을 이제 어떻게 보면 실제로 그 이제 제안을 한 거잖아요. 그 음. 제안을 했단 말이에요. 네. 그리고 네. 글자 수도 줄였단 말이에요. 네. 자 그러면 음. 기술의 진보가 이루어지지 않을 거냐. 음. 저는 음. 또 한편으로 보면 또 다른 방식의 아까 그 자소서를 네. 이야기하면서 5천자가 네. 네. 3천, 100자로 줄었다고 그래서 음. 3천, 100이 음. 줄었기 때문에 이 부분이 학생들이 표현하는 방식에서 굉장히 그 음. 저기 시간이 줄은 게 아니라 그리고 네. 그 속에서 어떻게 그러면 액기스를 뽑아내느냐에 대한 기술의 신보는 음. 여전히 계속될 걸로 저는 생각이 네. 됩니다. 그래니까 분량이 네. 줄었다고
1: 해서 음. 이걸 기록하는 교사들의 부담이 줄었다고 생각하진 않아요. 왜냐하면 음. 음. 분량이 줄어든 분량 안에 실제로 동아리 같은 경우는 그랬거든요. 음. 저희 학교 같은 경우도 이제 자율동아리 같은 경우. 지금 다쓸수 있는 자율 동아리지만 저희 학교 같은 경우는 신청을 해서 학생이 운영을 하면 다 기록을 해주는 게 아니고 네. 연말에 평가를 해서 한 3분의 1 정도가 선발을 해요. 딱 정해놓은 건 아닌데 선발을 해보면 은 기록 대상으로 선정된 동아리가 3분의 1 정도 되더라고요. 네. 그 동아리 안에서도 일정 수준 이상 참여한 학생만 기록을 하니까 음. 실제로는 동아리 했던 신청했던 학생의 3분의 1 동아리에서 3분의 1 정도만 기록이 되니까 음. 많이 기록되진 않는데 음. 실제로는 이걸 위해서 열심히 노력했던 학생이 있어요. 그러다 보니까 이 학생은 전국 동아리 하 하나, 자율 동아리를 한두개 정도 세개 동아리인데 전체 쓸수 있는 분량은 500자 정도 돼요. 음. 그럼 어떤 문제가 있냐면 지금도 시스템상에서 한개가한 음. 선생님이 얘 특기를 많이 써줘 버리잖아요. 음, 그러면 네. 다른 동아리 지도 선생님 쓸 수가 <웃음> 음. 없어요. 그렇다고 해서 모든 동아리 지도 선생님들이 그 각양각색의 동아리 선택한 아이들 별로 만나 가지고 그때마다 회의를 하기가 음. 상당히 어렵거든요.
0: 저는 데 지금 네네. 학생부 동아리 얘기 나는데 왔 기재에 좀 문제점도 있는 게요. 네. 보통 종규 동아리 합니다. 1년에 한 34시간. 예, 한 네, 뭐 30, 30시간 전후로 하거든요. 음. 그다음에 스포츠 관련된 거 애들이 뭐한열몇 시간 정도 해요. 스포츠
2: 클럽. 네, 네. 그래서
0: 스포츠 클럽에서 두개 동아리 합산해서 그 숫자가 옆에 음. 동아리 몇 시간에 있는 연간 수치가 네네. 적히거든요. 그런데 네. 지금 자율 동아리 하나로 제한하겠다 했고 으흠. 학생들이 진로 연관돼서 자율 동아리 적극적으로 해요. 네. 근데 그게 음. 몇 시간 했는지 누가 기록이 안 되는 학교들이 많다는 거예요 네. 자율동아리는 어. 그러니까
1: 자율동아리는 누가 기록을 기록하지 않거든요 그러니까 그러니까. 학교에서 교육과정으로 인정이 되려면 17시간 이상을 해야 네. 되니까 네. 스포츠클럽은 17시간을 해야지 음. 네. 기록이 돼요 네. 네. 그러니까 동아리도 이 창체 전체가 각 영역이 한개 영역당 몇 단위 이상 몇 시간 이상 했나 이건 없지만 네. 전체 필수 이수 단위라는 게 있거든요 음. 그러니까 실제로는 학교에서 한 17시간 이상 정도 그러니까. 그 영역에서 활동을 하는데 자율동아리는 그 기준이 없죠 그러니까 그것도 아예 거예요. 없어요 그니까 왜냐하면 지어봤습니다. 활동 장소라든지 이런 음. 시간이 마이크들 자율 동아리는 교육과정 시간 내가 아니고 네. 교육과정 시간 외에 음. 운영되는 동아리니까 네. 딱 이렇게 정해 가지고 몇 시간 이렇게 볼수 없는 거죠. 음 그걸 대학이 네네.
0: 평가하는 게 음. 이게
1: 이제 고무줄 평가라는 거죠. 어떻게 네네. 보면. 이게 네네. 아니
0: 고등학교에서 제공하고 있는 학생들이 투여한 음. 시간이 분명히 다를 텐데. 역차별이 생길 수 있는 거죠. 네. 되게 열심히 자율 동아리 활동을 했던 학생은 자기 시간이 음. 같이 합산돼서 계산되는 건 원할 거고 네네, 그렇죠. 또 대충 한 학생은 네네. 합산 안 되면 <웃음> 아, 다 같이 합산 안 되는 네. 거니까 내가 불리하지 않는다 이건데 아니 교육 시스템을 만드는 사람들이 이걸 갖다가 왜 생각하지 않았는지 대해서도 네. 학부모 입장에서 보면 조금 답답한 요소 중에 하나일 수도 있겠다는 라 네. 생각이 들거든요. 근데 때, 저는 음.
1: 음 이게 이제 얼핏 보면 문제가 있어 보는데 예를 들면 독소 활동 같은 경우가 네. 지금 어떤 독소 활동에 대한 특기상 기록 없이 책 서명하고 저자만 쓰게 네, 돼 그렇지. 있잖아요. 음. 그럼 말 그대로 학생이 내가 이거 읽었어요 라고 하면 읽었다고 한 책을 학교가 다 기록해 줄수 있어요. 네. 근데 이제 저희 학교 같은 경우는 학교에서 제공하는 독서 기록장에 학생이 직접 작성한 내용만 기록을 음, 네. 하거든요. 교과 선생님들이. 음, 음, 음. 그러니까 학생들이 무조건 제목만 갖고 읽었어요 라고 하나 다 기록해 주지 않는 거죠. 네, 근데 네. 또 그럴 수 있어요. 기록장에 인터넷에서 보고 와가지고 대충 써가지고 <웃음> 네. 기록할 수 있지 않냐라고 하면 실제로는 학생이 의미없게 형식적으로 노력해서 기록된 이 도서는 선택한 도서들 사이에 연관성이나 위계나 이런 게 전혀 없으니까 누가 봐도 허위라는 것을 쉽게 찾을 수 있는데 이런 동아리에 있어서도 마찬가지예요. 그러니까 음, 음. 이 동아리에 있어서도 이게 만들어서 학생이 기록을 위해서 만든 동아리인지 음. 실제로 활동한 음. 동아리인지를 다른 항목 영역, 교과세특이라든지 아니면 다른 음. 항목의 영역과 연관지어 생각을 하면 보이는 거죠. 네. 아니, 근데 저는 음. 뭐 조금 부정적인
0: 시간일 수도 있는데, 시, 시각일 수도 있는데, 어, 이게 피로도가 좀 높아진 음. 시점이죠. 네네. 그러니까 지금 고사, 네. 고3 학생들이 학생부 종합을 희망하는 비율이 갈수록 늘어나고 늘어나죠. 있고, 네. 자기 평가에 대해서 그러니까 학생이 학교 생활을 열심히 한 네. 것에 대해서 평가를 해주시는 선생님들의 역량 차이 네. 아까 이제 뭐 네. 난도의 차이라고 말씀하셨는데 네. 솔직히 학부모님도 부모, 불만 중에 하나는 공립학교 사립학교를 구분해서 불만하시는 분들도 많아요. 네. 그러니까 네. 5년 주기로 바뀌시는데 저는 어떤 학생도 봤냐면 1학년 때 담임선생님 세번 바뀐 학생도 봤어요. 네. 네. 그러니까 뭐 임신해서 그만두셨거나 네. 앞에서 그만두 네. 이러니까 네. 이 친구를 어떻게 관리했나라는 생각도 들게 되는 거고 네. 그러니까 지금 뭐 말씀하신 동아리라든지 네. 또 솔직히 봉 봉사활동인데 이게 특기사항이 제 기재하지 않겠다 되어 있는데 네. 응. 어, 저희들이 학생들한테 솔직한 답변을 요구하거든요. 너 봉사활동 왜 했냐 그러면 솔직한 학생이 이렇게 말해요 대학가 는데 필요했어요. 네. 응. 그러니까 교육의 응. 참 의미는 네. 어, 사회적 약자에 대한 관심과 배려를 고등학교 과정에서 해야 된다라는 네. 건데 응. 학생부 종합전형을 목표하지 않는 학생들은 봉사를 안 한다는 얘기죠. 필요에 네. 응. 그러니까 의해서 하는 행위들이 지금 학생부에 네네. 기록이 되는데 네네. 이 기록이 암묵적으로 일부 학교에서는 선생님들이 우리 학생들에게 조금 더 유리한 음. 고지를 좀 점령해 주기 네. 위해서 네. 하지 않은 행위나 네. 또는 뭐 독서 같은 경우도 읽지 않은 행위인데 네네네. 그걸 많이 고쳐준다는 거죠. 네. 심지어는 뭐 우리 윤시혁 선생님이 근무하시는 학교에서는 그런 일이 없지만 음. 세부능력 특기사항도 음. 학생들이 왜냐면 그 감옥별 선생님들이 아이가 무슨 활동했는지 다 모르거든요. 네네. 그럼 학생이 적어서 내요. 네. 그러면 그걸 가지고 선생님아 이렇게 했느냐 면담하고 정확하게 선생님의 필체로 음. 기재해주는 학교도 있지만 어, 황당한 경우도 봤죠. 네. 그냥 올린 거예요. 네네. 그러니까 이게 관찰자 시점에서 올린 게 아니라 음. 학생이 음. 본인의 느낌, 일인칭 음. 시점에서 올렸는데 음. 어머니가 맞아요. 너무 바쁘셔가지고 하, 많이
1: 지적이 하, 어, 학년 네, 넘어가면서 네.
0: 그 캐치를 못하니까 네. 이게 이제 불이익으로 또 작용되는 네. 그러니까 이게 지금 학종을 위해서 상당 부분 개선된다고 하고 있지만 항목을 일부 삭제하고 네. 또어 뭔가 통폐합하고 있다고 네. 하이 있는데 네. 현장에서 네. 일선에 있는 선생님들이 어떤 이거는 이제 교사로서의 기본적인 어떤 덕목과 양심 문제라고 할수 있는데 저는
2: 지금 아까 저 우리 학위 선생님이 이야기한 것처럼 사실 학생부의 음. 기재 방법에 있어서의 여러 가지 문제점은 네네. 상당히 많이 노정이 됐고요 또, 또 그런 부분에서 어떻게 보면. 어떤 특정 사항을 가지고 사실은 지적을 많이 하는 부분이 학생부의 네. 기록들입니다. 네. 거기에 대부분의 부분이 바로 학교별 편차를 좀 네. 이야기를 네. 하는데 학교별 편차. 기본적으로 학생부라고 하는 것은 고교 정상화, 특히 학교 네. 교육 네. 정상화에 굉장히 기여한 부분은 굉장히 크다는 네. 저는 네. 긍정적인 효과도 있다고 보거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분에서 보면 원래 기본적인 취지, 학교생활기록부가 입시에 반영이 된다고 라 하는 기본 취지라고 하는 것은 결국은 대학이 학생을 선발하는 데 있어서 선발권을 대학이 100% 갖는 게 아니라 네. 고등학교의 일부 위임을 해주는 형태거든요. 그러니까 네. 위임권을 주는 거예요. 네. 고등학교에 이인권을 줄 테니까 행사를 하세요. 음. 그러니까 행사를 하는 고등학교는 어떻게 보면 학생들의 입장에서 보면 선택을 하는데 있어서 긍정적으로 작용을 하는 음. 거고 음. 그것을 이인권을 우리 굳이 내가 이인권 나는 이인권을 안 받겠다라고 하는 학교도 분명히 있습니다. 네네. 그게 뭐 표면적인 아니지만 어찌 됐건 하다 보면 그랬을 때는 사실은 부정적으로 이게 작용할 수밖에 없어요. 그게 이제 피해자가 학생이 됐을 때 문제를 가지고 음. 이야기하는 부분이지만 음. 네. 어떻게 보면 고, 공교육의 정상화라든가 네. 지금 현재 말하고 하는 고교 대학의 정상화 과정이라는 음. 기본적인 부분에서 학생분은 그 매개 역할을 하는 가장 중요한 포인트는건 사실이거든요. 음. 그래서 저는 이 부분에서 조금 더 적극적인 계몽이 필요하다고 봐요. 음. 결국 학생부가 네. 선생님들한테 결국 위인권을 주는 거거든요 일부 위인권을 음. 주는 겁니다 그러니까 그것을 행사를 좀 했으면 좋겠는데 음. 그게 편차가 지금 크다는 게 지금 우리가 이제 현상에나는 아, 거예요 근데 이제
1: 그 학교 선생님이 말씀하셨듯이 네. 이제 여러 학교의 학생부 보다 보면 음. 어떻게 이런 기록을 할수 있을까 눈에 보이잖아요 보이죠 그러니까 네. 결국은 학생부가 이렇게 분량이 줄어들고 어떤 사항을 제한하고 이러다 보면 학교 교육이 제대로 됐는지 네. 아니면 제대로 교육이 이루어지지 않으면서 기록에만 노력했는지가 네. 딱 드러나게 돼요 네. 그러니까. 그러면 학교 교육에 정상화하는데 기여하게 되는 거죠 그러니까 네. 예를 들면 봉사활동 같은 경우도 이제 저희 같은 경우는 제가 이제 봉사활동을 학교 전체를 설계하는 담당자인데 음. 교내에서 형식적으로 주어지는 봉사활동 시간은 최소화해요 네. 음. 학생들한테 학생들이 만약에 요구하는 경우도 있거든요 선생님이 이런 활동하는데 봉사활동 시간 줘야 되는 거 아니에요라고 하면 네. 네. 어, 너는 여기서 보람을 느꼈지 않냐. 네. 보람을 봉사 시간과 바꿀래. 네. 뭐, 이렇게 교육을 하기도 하고요. 심지어는 네. 가져오는 봉사활동 시간, 이 확인서를 가져오거나 나이스로 넘어오는 것도 네. 어떤 건 검증을 하냐면 학교에서 시험기간하고 겹친 일정에 학생이 봉사활동을 했다라고 하면 기관에 전화를 해서 확인을 해요. 네. 그래서 실제로 했는지 네. 이렇게 확인을 해서 그런 경우가 간혹 있어요. 음. 그러니까 뭐 부모님과의 어떤 연관관계에서 어떤 봉사활동 시간을 음. 발급해주거나 이런 부분은 네. 전부 다 커트하는 거죠. 네. 그러니까 이런 노력이 음. 학교에서 이루어져야 되고 네. 실제로 질 수밖에 없어요. 네. 이렇게 되면. 네. 음. 저는 그런 것을 당연히 평가를 네네. 받아야 된다고 생각해요. 네네네. 아니 별로. 근데 네. 교육부가
0: 잘한 네. 것 중에 하나가 네. 그 22학년도 이후에 음. 선발 결과에 대한 공시를 구체화했는데 네. 네. 21학년도까지 에는 그냥 대학별 고교 음. 유형별 합격자 수를 공시했단 말이에요 네, 맞아요. 그러니까 뭐 일반고냐 특목고냐 음. 자사고냐 근데 이제 대학이 여기서 이제 특정 고등학교를 편해할 음. 수가 없는 것이 뭐한간에 떠도는 얘기는 뭐냐면 음. 한간이 아닙니다 음. 한간에 떠도는 <웃음> 얘기는 뭐모 모 음. 대학은 전국에 (2000개가) 넘는 음. 고등학교가 아니라 그냥 한 (200개) 안에서 뽑는 거 아니냐 음, 음, 음. 특히 학생부 종합전형은 네. 음. 그러니까 신설학교 선별질의 입시 결과가 음. 검증돼 있지 않거나 네네. 아니면 이제 일부의 이제 공립학교 중에서 선생님들이 음. 너무 무성의하게 기재를 해줘가지고 열심히 공부했음도 에 불구하고 불이익을 당한 학생들도 있단 말이에요. 네. 근데 여기 지금 나온 것 중에 하나가 이건 또 굉장히 바람직한데 지역별, 네, 네 대학별로 음. 대입 전형별 고교 유형 지역별 학교 수를 공제라. 이렇게 되면 음. 음. 특정 지역을 편의하거나 네. 아니면. 특별, 아니, 특정 전형에서만 또 일부 고등학교를 뽑는 이런 행위. 네부담럽겠죠 굉장히 그러면? 대학 입장에서는 네. 부담스러울 그렇죠? 수 있어요. 저는 네. 이 네네. 부분을 조금, 어, 그, 음. 시민단체나 학부님들이 대학한테, 이거 네. 어차피 칼자로 대학을 갖고 있는데, 네. 요거 분명히 이거는. 해야지만이 학종이 개선된다라고 보는 거예요.
2: 그러니까 네. 저는 이제 이게 네. 조금 이제 경제학적인 측면에서 보면 네. 정보의 비대칭성을 해소할수록 사회적 비용이 줄어진다라는 음, 음, 분들 음. 특히 대학입시가 네. 정보의 비대칭성이 굉장히 심했거든요. 그렇죠. 그리고 어떤 특정 학교가 또는 음. 특정 부류의 집단이 음. 어떻게 보면 음. 그 정보를 독점함으로써 네. 가지고 있는 폐해가 너무 컸다는 거예요. 네. 그러니까 실제로 대학입시라고 하는 것에 있어서 네네. 블랙박스라고 불렸던 가장 큰 이유는 음. 대학들이 음. 합격 결과에 대한 모든 것을 발표하지 않은 상태에서 네. 있기 때문에 음. 추정을 할 수밖에 없고 음. 그러다 보니까 이제 합격자나 불합격자의 데이터를 가지고 추정할 수밖에 없는 구조가 있기 때문에 사실 이 부분에서 추정을 할 뿐인데 음. 팩트로 이렇게 음. 단정하기 어려운. 음. 근데 이제 지금 말씀하신 것처럼 음. 교육부가 이제 이런 부분에서 과감하게 음. 공개를 의무한다든가 네. 이렇게 해버리면 네. 사실은 이제 대학이 특정 대학이 음. 그런 부분에서 어. 어, 어떤 경향성을 가지고 뭐 학생을 선발한다든가 네. 어떤 어떻게 보면 이제 한 한쪽에 편중된 네. 이제 그런 부분들은 없어지고 또 그것이 네. 결국은 또 네. 한편으로 보면 네. 또 사실은 특정 부분의 학교가 뽑히는 것도 있지만. 네. 전혀 안 뽑히는 학교도 있거든요. 이것은 대학의 문제일 수도 있지만 그 학교의 문제일 수도 있거든요. 이런 것들이 어떻게 보면 정보가 공개가 되고 정보의 대칭성이 확보됐을 때 가지고 있는 어떤 그 긍정적인 효과는 분명히 저는 장기적으로는 있다고 봅니다. 이 부분은 뭐 정치적인 얘기가 될 수도 있는데 여야당의 국회 교육위원들이 있거든요.
0: 교육부 장관의 어떤 정책에 대해서만 책망하고 어떤 결과를 묻기보다는 대학이 이걸 제대로 하고 있는지에 대해서 분명한 자료를 요구하고요. 그리고 특정 지역 또는 특정 전형에서 특정 학교가 합격하는 것들을 아마 추적 관찰하면서 계속적으로 만약에 이걸 개선해 나가려고 한다면 대학 입장에서도 일종의 그좀 안목들을 좀더 넓게 가지려고 하지 않을까 소위 말하면 아니, 대학도 선반집단이잖아요. 네. 자기네들이 좋아하는 고등학교가 있을 수 있어요. 네. 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 근데 이제 그 좋아하는 고등학교가 학생의 어떤 순수한 실력이 아니라 네. 어떤 선생님과의 관계성이나 네. 아니면 지역의 어떤 어 편, 편, 뭐라고 해야 됩니까? 어떤 형평성을 맞추려고 하는 네. 그런 노력이 아닐 때는 이제 문제가 될수 네. 있다라는 네. 측면에서 말씀을 드려 봤습니다. 아, 선생님, 한, 한 네. 말씀 좀 부탁드리는 게 마지막으로. 네. 우리가 이제 여러 가지 좀 살펴봤거든요. 음. 제가 결론부터 너무 많이 얘기했는지 모르는데. 음. 계산하는 항목 중에서 잘 됐다 하는 것과 네. 또 이런 부분은 네. 좀 우려되는데 이런 거는 좀 개선 더 했으면 좋겠다 하는 게 혹시 좋은 선생님 있으시면
2: 전체적이, 전체적으로는 음. 저는 잘못됐다고 봐요. 그건 뭐냐면 음. 당연히 교육부가 가지고 있는 고민의 흔적이 보이는 거죠. 왜냐하면 음. 음. 어, 기본적으로 이번 정부가 들어와서 국정과제로 내놓은 과제가 이제 고교학점제, 그리고 네. 수능의 절대평가. 이것은 음. 음. 2015 교육과정 하고 사실 매칭하기 때문에 나올 수 있는 당연한 수순인데 네. 문제는 또 입시를 갔을 때 공정성과 사실은 단순한 부분을 이제 단순 공정을 강조를 하다 보니까 음. 이게 전혀 이제 딜레마에 빠진 겁니다. 음. 그래서 이 딜레마를 극복하려다 보니까 음. 자체적으로 는 극복이 안 됩니다. 자가 발전이 안 되는 거예요. 그래서 음. 결국은 국민의 공론화나 수기 과정을 거칠 수밖에 없는 과정이었고 그 과정에서 어떻게 보면 어~ 조금 극단적으로 얘기하면 이제 교육부 입장에서 네. 보면 면피하는 수준에서 사실 이걸 했던 네. 부분이고, 그러니까 네. 전체적인 큰 틀에서 보면 이것은 잘된 정책이라고 저는 생각지 않고요. 네. 단지 이제 아주 디테일하게 하나 하나 요소를 가면 교육부가 가지고 있는 고민의 흔적들이 많이 보인다는 거예요. 그러니까는 네. 이렇게 할 수밖에 없었던 이유, 또 그러기 위해서 어떻게 보면 네. 내놓을 수 있었던 아까 말한대로 이제 대입 대입에 있어서 대입 결과에 대한 어떤 부분의 정보를 공개를 의무한다든가, 네. 그 다음에 이제 대입 전형에서 몇 가지를 폐지한다든가, 그 다음에 이제 그 자기소, 이제 세부적으로 들어가서 자기소개서나 학생부의 기록방법을 개선하는 이런 부분들은 네. 어떻게 보면, 어, 그 강론에서는 어떻게 보면 굉장히 고민을 했고 개선하기 에 노력을 했지만 총론으로 보면 네. 이 모양새가 잘 갖춰지지 않는 그런 저런 구조라고 평가를 하고 싶습니다. 알겠습니다.
1: 네. 유주님. 음. 네, 이제 그좋은 선생님이 전체적인 평가는 다 골고루 해주시고 저도 음. 이제, 어, 지난번에 제가 말씀을 드렸는데 어완벽하진 않다. 노력한 건 이해하겠는데 음. 그래서 개선할 점을 부탁한다. 저는 음. 이렇게 정리가 좀 전체적으로 드릴 수 있을 것 같고 네. 학생부 기재 개선 방안과 관련해서는 이제 음. 개선과 관련해서는 저는 그런 것도 이제 학교생활 기록을 블록체인을 도입해야 되지 않나. <웃음> 그니까 이게 무슨 말씀이냐면 네. 음. 기술적으로 보완해야 된다는 문제라는 거예요. 네. 그러니까 학교의 교사가 실제로 예전에는 그냥 교수 학습 지도. 그러니까 음, 이 교과의 어떤 지식적인 측면을 지도만 했다면 지금은 학생과 소통하고 학생과 끊임없이 대화해야 되는 이 교사가 특정 시기만 되면은 기록하는데 매진해야 된다면 이건 뭔가 시스템이 부족한 거다라고 생각이 되는 거죠. 그러니까 뭐 대학은 이제 블록체인 해가지고 수강 신청도 하고 한다고 해요. 그러니까 한국별로 대학과 그다음에 고교 학점제를 준비한다고 그러면 자연스럽게 국가가 더 이상 교육 독점할 수 없어요. 네. 저는 이제 더 이상 학교만 아이들을 가르치는 곳이라고 생각하지 않아요. 음. 그러면 이 지역사회, 마을과 그다음에 음. 다양한 이런 사교육부 포함해서 대학 포함해서 모든 우리가 지식과 그다음에 생각을 나눌 수 있는 모두가 함께 음. 공유할 수 있는 이런 시스템, 음. 교육부가 좀 빨리 개발해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 알겠습니다. 2주간에 음. 걸쳐서 저희가 교육부의 2022어 대입 개편 방안에 대해서 이야기를 음. 나눠봤는데요 사실 현재 중학 3학년 학생들은 대다수가 아직까지는 음. 위기감을 못 느끼죠 <웃음> 자기네들이 어떤 일이 변화되는지 네. 모르는데 학부모님들이 지난 시간에도 말씀드렸는데 어, 상당히 많은 부분에서 특히 공사교육 설명회들이 많이 이루어질 텐데 아마 이야기하는 입장 관점에 따라서 많이 좀 다를 겁니다 부각되는 음. 측면들이 네. 거기서 헷갈려 하지 마시고 어 항상 드리는 말씀인데 대학은 누굴 뽑으려고 하느냐 준비되어 있는 학생 그리고 성실하게 책임을 다했던 학생. 네네. 그래서 그 성실성의 기본인 학업 역량이 뛰어난 학생. 네. 그리고 학업 역량의플러스에서 본인에 대한 진로 고민이 네. 돼 있고 네. 성숙한 진로 탐색과 전공 의지가 있는 학생을 뽑으려고 한다. 그러려면 우리 아이가 지금 현재 중3 어떤 마음을 갖고 있어야 되냐면 어, 내 삶의 주체자가 나다라는 네. 어떤 좀그 철학적인 고민도 좀 하고요. 네네. 부모님하고 소통도 좀 하고요. 네. 그래서 정보가 이렇게 더... 어 혼자 하는 게 굉장히 많을 때는 자녀들하고 좀 대화를 나누는 시간이 네. 좀더 많아져야 되지 않을까. 그리고 엄마 아빠도 좀 노력하겠다. 네. 네, 이런 좀 어, 말씀을 좀 마지막으로 드리고 싶습니다. 2부까지요. 어, 함께해 주신 우리 <웃음> 좋은 선생님 네. 그리고 인수 선생님 고맙습니다. 네. 매주 금요일 밤좀 아는 선생님들의 리얼리피토크는 다음 주에도 계속됩니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 감사합니다.